0: Fala família bugrina, Ei, família bugrina, cestou, né, mais uma vitória, na verdade não dá nem pra falar que cestou, né, mais um final de semana de paz, de alívio, de tranquilidade, o Guarani ganhou 2x1 um sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, de virada, jogo duro, como a gente já previa aqui no BugriCast, jogo com muita dificuldade... E talvez, na minha opinião, uma virada muito importante para o grupo, para o elenco, para todo mundo ter na cabeça que jogos difíceis também podem ser vencidos, mesmo que a gente comece perdendo. Toda etapa de reconstrução de um trabalho, existem alguns fatores que, na minha opinião, são importantes e ajudam a dar moral para o grupo. Ter força em casa, recuperação de alguns jogadores que vinham mal sequência de resultados e vitórias de virada eu acho que essa foi mais uma etapa desse processo de reconstrução do Guarani, bom, vamos falar desse Guarani 2, Botafogo 1, pós-jogo aqui no BugriCast, estou gravando o jogo acabou de acabar não ouvi coletiva, não ouvi muitos comentários, até os grupos de WhatsApp, eu não acompanhei durante o jogo, estava com o meu pai, com a minha sobrinha com toda a família, uma grande resenha Vamos lá, pós jogo entrando no ar, Dale Bugre 28 pontos. Bugrecast, o podcast da torcida bugrina. Olha, você que acompanha o Bugrecast, eu vou reforçar, hein? Acompanha a gente nas redes sociais, arroba Bugrecast no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no YouTube porque agora teremos uma sequência grande de jogos, então se inscreva no nosso canal, se inscreva nas plataformas para receber as atualizações do BugriCast, e não se esqueça, a partir do momento que a gente chegar aos 700 seguidores no YouTube, vamos sortear mais uma camiseta do BugriCast, fizemos isso quando chegamos em 600, já passamos ali dos 615, 620, ajuda a gente a chegar aos 700 o mais rápido possível, dispara aí para os seus amigos, dispara aí para os seus bugrinos que você conhece, sigam o Bugrecast no YouTube para a gente sortear mais uma camiseta, que é a grande novidade aqui do nosso programa. Fechado? Fica o convite, fica o pedido e vamos falar do Guarani e Botafogo. Olha, esse começo de Guarani-Botafogo me lembrou um pouco o Guarani-Botafogo lá do campeonato paulista. Botafogo desesperado contra o rebaixamento, mesma condição do jogo de hoje. Guarani um pouco mais confortável agora, não muito, mas lá no Paulistão brigava pela vaga nas quartas de final. E o Botafogo entrou muito mais ligado. A verdade é que nos primeiros 10, 15 minutos... Guarani demorou para se ajustar. O Guarani parece que entrou sonolento, tão sonolento quanto a partida lá em julho, na retomada pós paralisação do Paulistão. O Guarani muito passivo, permissivo. E o Botafogo com uma estratégia de jogo muito interessante. Aliás, tem muito aprendizado nesse jogo após a atuação do Botafogo. Colocaram dois pontas abertos nas costas dos nossos laterais, principalmente pelo lado direito, que foi ali o grande trunfo do jogo contra o Cruzeiro. Acho que o técnico deles percebeu que o Guarani ataca muito pelo lado direito, e é verdade, com o Pablo, o Crispim, é, e quem estiver caindo por ali também, Cristóvão. E eles colocaram um cara atrás de cada lateral nosso para evitar esses ataques, né? Ou, se esses ataques acontecerem, jogarem nas nossas costas. E foi assim. E aí eu não acredito somente o mérito ao Botafogo, mas também demérito à nossa defesa, o Cristóvão principalmente, que falhou, num gol de verdade, gente, mais um cruzamento, dessa vez é, no segundo pau, Cristóvão claramente marcando a bola, o atacante Rafinha entrou nas costas dele, fez o gol de cabeça, é uma pena, uma falha infantil, na minha opinião, é, de um jogador experiente mas totalmente alinhada com a proposta de jogo do Botafogo. E ali, logo em seguida, uma jogada muito parecida, um outro cruzamento no segundo pau, outra falha da defensiva do Guarani, e o centroavante dele só não fez, porque o Gabriel Mesquita fez uma defesa que, na minha opinião, ajudou a mudar o rumo do jogo. Se o Botafogo faz 2x0, com menos de 10 minutos de jogo, a história poderia ter sido completamente diferente. E aí, a partir dos 15 minutos, 10, 12 ali, Parece que o Guarani falou: "Papé, peraí, aí, não dá para a gente continuar nessa letargia, nessa forma passiva e permissiva de jogo". E foi para cima. Não foi para cima como a gente imaginava, como foi contra o Cruzeiro, mas começou a construir um pouco mais. Crispim aparecendo um pouco mais. Bidu com muita dificuldade na saída de bola. Pablo ali sendo aquela válvula de escape importante como já foi. Todinho apagado. Então não foi um bom começo, mas devagarzinho o Guarani foi tomando o controle do jogo. E aí, uma bela jogada, inclusive, na hora que o Bidu recebe na lateral esquerda, ele cruza o campo inteiro, mais uma vez, né? Se vocês pararem para pensar contra o Cruzeiro, foi uma jogada muito parecida. O Bidu faz o cruzamento da esquerda, o Pablo vem no segundo pau, de surpresa, faz o gol de cabeça. Agora foi a mesma coisa. O Pablo veio por trás da zaga, ninguém prestou atenção por parte do Botafogo, méritos do Guarani, mas também deméritos da defesa do Botafogo. E o Pablo, quem diria, hein? Que até a rodada passada não fazia gol fazer cinco anos, fez mais um. Gol de atacante, gol de quem entrou na área, dominou, bateu de perna direita, a bola desviou, pegou na trave. E, e o Guarani empatou 16 minutos do primeiro tempo ali já deu um pouco mais de, de tranquilidade e a sensação de que as coisas estavam entrando no rumo. Com o passar do tempo, ficou evidente que o time do Guarani é melhor que o Botafogo, tecnicamente, taticamente, e também as lesões que o Botafogo teve ali com o Ronald e com o Naldo ajudaram também a eles queimarem substituições fora do, fora do tempo e fazerem o time se desorganizar com mais reservas em campo, né? o próprio Botafogo, ficou evidente a diferença técnica. Agora, o Botafogo continuou sendo perigoso naquela proposta de colocar atacantes nas costas dos nossos laterais. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Mas fora isso, o primeiro tempo do Guarani depois que acalmou, tomou o gol, acalmou, empatou o jogo, o Guarani foi melhor, o Guarani foi mais consciente, aquelas jogadas que a gente estava acostumado a ver, ou que a gente está se acostumando a ver, começaram a sair com mais naturalidade. Achei o todinho ainda muito apagado no primeiro tempo, é, o Bruno Sávio sofrendo um pouco ali com, com os zagueiros os adversários, mas o time começou a evoluir. Murilo Rangel apareceu na entrada da área, algumas jogadas ensaiadas, algumas tabelas que não deram certo, mas o Guarani levou perigo sim, poderia ter até feito 2x1 um no primeiro tempo, mas para quem entrou desligado no começo do jogo, o Guarani conseguiu reagir, recuperar o emocional, recuperar as energias e conseguiu ir para o intervalo com 1x1, 1, que na minha opinião foi justo. Se o Guarani fosse vencedor do primeiro tempo, eu não me assustaria. Mas o 1x1 foi justo, porque o Botafogo também poderia ter feito 2x0, não fosse a boa defesa do Gabriel Mesquita. Então, eu acho que apareceu a diferença técnica do Guarani, mas é, o Botafogo também incomodou e vendeu caro esse empate no primeiro tempo. Toda aquela dominância né, do jogo, posse de bola, ocupação de espaço. Uma coisa que tem sido muito legal vendo o Guarani são as inversões de bola, o uso da linha de fundo, parar com aquele jogo congestionado no meio. É, tudo isso que a gente viu contra o Cruzeiro, viu em outras partidas, viu um pouco no primeiro tempo contra o Botafogo. No segundo começou bem, eu diria que os primeiros cinco minutos o Guarani dominou, mas depois desencaixou de novo. E aí, não é que desencaixou de uma forma que o Guarani correu o risco de perder o jogo. Mas as costas do Bruno Silva começaram a ficar um pouquinho mais sobrecarregadas. O Guarani começou a perder o meio-campo. Eu não sei se alguns jogadores sentiram ali a parte física. Mas desencaixou. Aquilo que estava direitinho, redondinho, no final, na metade ali para o final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Guarani sofreu um pouco mais. Inclusive, de novo, não teve ali muitas defesas importantes do Gabriel Mesquita. Botafogo não levou lá tanto perigo, mas começou a ficar mais com a bola. E aí teve uma mudança, eu comentei com meu pai durante o jogo, que com eles colocando pontas né, nas costas dos nossos laterais, nós precisaríamos de cobertura. E aí foi muito interessante ver como que o Guarani adotou essa cobertura. Às vezes alguém poderia colocar mais um volante, colocar mais um jogador de meio, recuar o Bruno Silva ali para fazer um, um cabeça de área mais perto da zaga, uma sobra... Mas foi interessante ver o Gabriel Mesquita sendo esse cara um pouquinho mais adiantado. Qualquer lançamento, qualquer cruzamento, ele começou a se antecipar mais. Foi uma jogada inteligente, bom tempo de bola, boa presença ali, leitura da jogada. Nunca é fácil para um goleiro sair do gol é, é, e dar um chutão numa bola lançada pelo adversário. Conseguir controlar a saída de bola ali, fazer a, a comunicação com os jogadores. Mas achei que essa cobertura deu certo deu para ver o Gabriel Mesquita um pouquinho mais avançado é, nesse segundo tempo e aí nesses minutos que as coisas desencaixaram Guarani parou de chutar no gol teve alguma posse de bola no ataque mas a construção muito difícil né? você pega o Bruno Sávio, já começou a sentir um pouco mais a carga de jogar dentro da área, não, não, não rendeu bem o Crispim tentou ali pelo lado direito, Murilo Rangel também participativo, o Bidu algumas tabelas mas no fim, uma coisa que inclusive meu pai falou durante o jogo no intervalo. Pô, nós estamos agora vamos atacar a favor do Vento. O Vento tá, tá soprando em direção ao gol do Botafogo. Vamos chutar de longe. E aí uma jogada bem trabalhada, né? Ali pelo lado direito, um corta-luz muito bacana do Murilo Rangel. Cristóvão, que falhou no gol, resolveu chutar de longe. Chutou de perna esquerda. Muito provavelmente o Vento, ele não foi um chute forte. Mas o Vento deve ter desorientado o goleiro do Botafogo, que é um bom goleiro. Ele bateu roupa e o Todinho que veio, que veio, que veio, deu um sprint final, arrancou, chutou para o alto, a bola entrou, fez um 2x1, um, uma bela homenagem ali na comemoração ao Dia da Consciência Negra e tudo aquilo que envolveu o Brasil aí com o um episódio lamentável do Carrefour lá em Porto Alegre. Mas, Guarani 2x1, um. mais uma vez, tecnicamente o Guarani é um time superior ao Botafogo tem jogadores com mais repertório, com mais qualidade, o Botafogo com desfalques, com reservas, então acho que ficou evidente. E aí eu imaginei que o Guarani fosse por uma estratégia mais de contra-ataque, uma estratégia para tentar matar o jogo, fazer o terceiro gol, é, teve ali uma certa posse de bola, mas de novo em alguns momentos deu uma desencaixada, principalmente quando o Botafogo colocou os três jogadores ali, colocou Gilson, Matheus Anjos e até o garoto da base lá, que está se destacando na Copa Paulista. Mas o Felipe Conceição foi muito esperto, deu uma povoada ali no meio de campo, com a entrada do Arthur Rezende, do Rickson, o Guarani voltou a ter um pouco de volume ali no meio, uma coisa muito parecida com o que ele fez na partida contra o CSA, quando o Lucas Abreu entrou, inclusive fez o gol da vitória nos minutos finais, mas colocou ao lado dele o Bruno Silva e o meio ganhou um pouco mais de força, então aquilo que estava desencaixado parece que se reorganizou com a entrada desses jogadores. E aí o Botafogo foi para tudo ou nada. Né? Cruzamento, chutão, é, nem eles tiveram chances muito claras, que não fossem ali é, bate rebate na área, cruzamento. E o Gabriel Mesquita saindo muito bem. Valber e Romércio segurando as pontas também. É, nós também não tivemos chance assim, de matar o jogo e fazer 3x1. Então foi um pouco daquele sofrimento. Mas, de novo, sem fazer aqui uma grande polêmica em cima do Botafogo, foi um sofrimento é, controlado. Porque, de novo, eu insisto, o time do Guarani é melhor que o time do Botafogo. E, com a vitória, abriu aí 10 pontos de vantagem, 28 a 18 E o Botafogo é, até o momento, o único time que o Guarani tem duas vitórias nesse campeonato. Fez 1x0 lá em Ribeirão Preto e fez 2x1 agora no Brinco de Ouro como eu disse, vitória importante não foi um futebol vistoso não foi um futebol, futebol brilhante mas foi eficiente a gente já cansou de ter times melhores que outros adversários e não vencer dessa vez a gente conseguiu sair com os três pontos quinta vitória consecutiva em casa relembrando a campanha do ano passado nesse mesmo momento a gente está seis pontos a mais 28 a 22 resta aí o desdobramento da rodada Figueirense vai jogar, Náutico vai jogar mas abrimos alguma coisa de vantagem lá para o Z4. É, neste momento, 8 pontos. Vamos ver a conclusão da rodada. E tem gente olhando lá para cima. Mas eu vou deixar esse comentário para depois. Feito o comentário do jogo. Guarani 2, Botafogo 1. Que vitória importante. Vamos lá para as notas do jogo. Guarani 2, Botafogo 1. Um. Sempre relembrando que todo mundo começa com 6. E a performance de cada atleta vai dizer se ele merece mais ou menos do que isso. Goleiro Gabriel Mesquita, já falei no comentário do jogo. Fez uma defesa importantíssima que garantiu que o Botafogo não fizesse 2x0. Defesa difícil. Defesa em movimento. Bola de um lado para o outro. Ele conseguiu tirar praticamente em cima da linha. Nota 7. Um cara fundamental para esse jogo resultado, lateral direita Cristóvão, eu tenho que eleger um bola murcha, eu vou eleger o Cristóvão como bola murcha, falhou feio no gol do Botafogo, não pode deixar um cara passar nas costas e só olhar para a bola, não olhou para pro o pro adversário, não fez a função de marcador, não gostei dessa atuação do Cristóvão, durante o jogo ele melhorou, inclusive foi dos pés dele o chute que o Todinho aproveitou o rebote e fez o 2x1, mas essa falha aí não foi legal e ele sofreu um pouquinho no jogo. Demorou para esquentar as turbinas dele. Vai ficar com uma nota 4,5 o Cristóvão. Dupla de zaga muito bem de novo. O Valber tem se tornado um cara importante para saída de bola. Em alguns momentos vocês podem ver, às vezes dá uma louca nele de sair andando com a bola. Muita jogada começa no pé dele. Partida sólida, partida firme, nota 6,5 para o Valber. Mesma nota do Romércio, 6,5. Romércio voltando aí de um período inativo de lesão, algumas dores. Mas está fazendo uma partida sólida, fazendo, comprometendo pouco. Mas nesse momento que a gente tem dificuldades com os zagueiros... Sei não, hein, Didi? Você saiu do time por causa de lesão. Sei não, hein? Duta de zaga aí está fazendo um trabalho bem legal. 6,5 também, como eu disse. Bidu começou mal, muita dificuldade para sair com a bola. Não sei vocês, mas eu achei que o Bidu parece que voltou a ficar um pouquinho acima do peso nesses 10, 11 dias aí sem, sem jogo. Pode ter sido uma impressão minha, mas senti ele muito solto contra o Cruzeiro e bem travado nesse jogo contra o Botafogo. Mesmo assim, deu uma assistência né, para o gol do Pablo, uma virada de bola importante. Segundo tempo também, algumas avançadas ali para o ataque alguns momentos muito discretos também, no final do jogo foi importante para conter ali a tentativa de pressão do Botafogo para fazer o 2x2, nota 6 para o Bidu, gostei, gostei da partida dele, mas sofreu em alguns momentos. Bruno Silva vai ficar com a nota 6 também, um ponto de equilíbrio do meio, nem muito mal, nem muito bem, partida sólida, partida tranquila, alguns problemas na marcação, alguns bons passes, outros passes difíceis, partida ok. Seis e meio também a nota do Murilo Rangel. Alguns momentos achei até que ele estava muito mal. Outros momentos ele até que foi legal, olha só, até rimou. Fez um belo de um corta-luz para o lance que originou o segundo gol. Não teve a mesma atuação do jogo contra o Cruzeiro, mas é um cara de força, é um cara de passe, é um cara de qualidade e que está adquirindo ritmo e jogando um pouco mais. Também será 6,5 a nota do Lucas Crispim, um pouco mais apagado, mas um motorzinho ali pelo lado direito. Situação discreta, né? Já houve jogos em que o Crispim foi mais é, participativo, não mais decisivo. Dessa vez ele fez ali o feijãozinho com arroz dele. Partida nota 6,5 para o Crispim. Indo para o trio de ataque, começar ali pelo, pelo lado direito, o Pablo, na minha opinião, o melhor em campo, bola cheia, nota 7,5 para o Pablo. Muito mais pelo primeiro tempo. Mais um gol, mais uma jogada importante. O Pablo é um cara que ajuda não só a construir jogadas, como também está ajudando a finalizar, terminar jogadas e fazendo gols. Então fez contra o Cruzeiro, fez hoje contra o Botafogo, num momento importante, agora ele estava perdendo o jogo. Pablo, parabéns, boa atuação, principalmente no primeiro tempo, nota 7,5 para você. Vamos para o outro lado, Júnior Todinho, primeiro tempo muito discreto, muito apagado, mas fez o gol da vitória. E como diz o Victor Rede, quando Júnior Todinho faz gol, o Guarani não perde, décimo primeiro gol dele na temporada, gol de oportunismo, gol que aproveitou um rebote ali do goleiro e colocou o Guarani na frente, nota 7 para o Júnior Todinho. Bruno Sávio apanhou muito ali na frente, não é a dele, deu certo contra o Cruzeiro, mas não sei se vai ser a dele daqui para frente. A tendência, na minha opinião, é que o Rafael Costa ganhe um pouco mais... De ritmo, né? Teve Covid, reassuma a camisa 9 como centroavante e o Bruno Sávio volte a ser uma opção pelo lado, principalmente ali quando o Pablo estiver suspenso, lesionado ou cansado. Nota 5 para o Bruno Sávio, muita dificuldade. Dos que entraram no jogo, nada muito a acrescentar sobre Arthur Rezende, sobre o próprio Hickson. Aliás, o Rickson é uma novidade, né? Fazendo sua estreia. Nada muito que falar sobre o Wagninho, sobre o próprio Rafael Costa e o Giovani. Acho que entraram ali para dar um pouco mais de sangue, um pouco mais de fôlego para o time. É, no momento crítico em que o Botafogo vinha para cima, acredito que o grande mérito das substituições, na minha opinião, fica mais para o Felipe Conceição, que enxergou ali a necessidade não só de mais fôlego, mas de um pouco mais de volume no meio campo. O Guarani acabou terminando com atacantes mesmo, só com o Vagninho, Rafael Costa, Giovanni ali pelo lado, mas o meio campo um pouco mais reforçado com Arthur Rezende, Bruno Silva e Rickson. Então foi uma boa, boa estratégia do nosso treinador, que vai ficar com a nota 7 e também vai ficar com um grande parabéns pelo trabalho feito até agora. Vou fazer isso no comentário final do jogo. Essas as notas da partida. Guarani 2, Botafogo 1, 28 pontos. A luta continua. É isso aí galera, chegamos a 28 pontos em 22 jogos, muita gente olhando já com alguma distância para a zona de rebaixamento, como eu falei no começo do programa, não sabemos ainda como vamos terminar essa rodada, sabemos que tanto para baixo quanto para cima, vamos ver o desempenho dos adversários, e o negócio agora é olhar para frente, temos um jogo esquisito, a bem da verdade, contra o Paraná. Digo esquisito porque eu tenho acompanhado os jogos da Série B. Paraná nunca foi, para mim, um grande time. Mas vinha fazendo uma boa campanha. Optou por trocar o treinador. O Alan Al, Al saiu. Voltou lá o Rogério Micali. Não fez um bom jogo contra o Confiança na rodada anterior. E apanhou do Juventude de 5 a 0 Não sei o que esperar desse jogo. Essa é a verdade. O Paraná vem em queda. O Guarani vem em alta, mas jogar lá é sempre muito difícil. Teremos alguns desfalques, se eu não estou enganado, o Bruno Silva não joga, Pablo também não joga, vamos ver o que o Felipe Conceição vai fazer. Mas pode ser um jogo, como eu falei lá no começo do programa, existem algumas coisas que marcam a evolução e que dão confiança, moral, tranquilidade para um grupo abalado. Então, como eu falei, a recuperação de alguns jogadores, a sequência de vitórias viradas em jogos, né? E uma vitória fora de casa. Nesse trabalho com o Felipe Conceição, que tem sido espetacular, a gente já começa a projetar o jogo contra o Paraná como mais uma grande oportunidade desse time ganhar um pouco mais de moral, um pouco mais de autoestima, que é uma vitória fora de casa. Vamos lembrar, ele tem oito jogos à frente do Guarani, cinco vitórias, dois empates e uma derrota, 17 pontos em 24, ele assumiu quando o Guarani tinha 11 em 14 jogos, agora nós temos 17 em 8 jogos, dessas 5 vitórias todas no brinco, CRB, Cuiabá, CSA, Havaí, e agora contra o Botafogo, falei um pouquinho fora de ordem aí, mas fora de casa, temos empate com o Cruzeiro, empate com o Vitória e a derrota para o Juventude, que poderia muito bem ter sido pelo menos um empate. Quem sabe o trabalho seja conversar com o grupo, elevar a autoestima, fazer aquele boa conversa, para esse time colocar mais um tijolinho na recuperação, que é uma vitória fora de casa. Sem dúvida nenhuma, a vitória contra o Botafogo foi importante. Ajudou, quem sabe, aí, com o término da rodada, a descolar um pouco lá de baixo. Estamos num meio de campo, no meio da tabela ali, muito equilibrado, com a diferença de pontos entre os times a mínima possível, às vezes até nos critérios de desempate. Mas eu não sei. Quem sabe aí o desafio contra o Paraná seja tentar se aproveitar de um ambiente extremamente conturbado que deve estar lá no time deles, depois desse 5x0 no lombo contra o Juventude, fora de casa, e também conquistar aí a, a primeira vitória jogo terça-feira num horário incomum quatro e meia da tarde vai passar na televisão, vamos tentar acompanhar o horário de trabalho vamos ver o que, que dá para fazer mas, mais um jogo importante nesse processo de recuperação do Guarani bom final de semana a todos se você estiver acompanhando isso no sábado no domingo, na segunda que seja uma boa semana para você e tenho certeza que na vitória ou na derrota e principalmente depois de cada vitória